0: Привет-привет-привет, дорогие друзья. Это подкаст «Альбомы по пятницам», в котором два музыкальных критика, Паша Борисов и Лера Лазарева, то есть мы с с Лерой, э, обсуждаем новую музыку и разбираемся, почему она нам на самом деле нравится. Каждую неделю мы слушаем гору разных альбомов и много о них думаем. И пишем о них в своих телеграм-каналах. Мой телеграм-канал называется «Альбомы по пятницам». Лера пишет в свой телеграм-канал «Канал», который вы никогда не найдете в поиске, но поэтому ссылку в описании видео этого и этого подкаста ищите. Привет, Лера, во-первых. Как твои дела?
1: Привет, Паш. Слушай, ну... Даже не знаю, как сказать. Дела вроде как насыщена но я знаю, что и у тебя тоже за последнее время было много событий. Ты ходил на концерт, насколько я помню, совсем недавно. Что это был за
0: концерт? Редкое событие в моей жизни. Да, я ходил на концерт с группой моего детства. Знаешь, я очень люблю эти моменты, когда ты ходишь на группу, которую ты никогда в жизни не думал, что ты ее в принципе увидишь, потому что она распалась, не знаю, там в конце 90-х. У меня такое было с группой American Football в году 2015 Я такой, вау, что можно сходить на American Football? Я точно так же ходил на Drive Like джиху в свое время. И это тоже был абсолютный шок. А я сейчас, как бы, коллектив Драйв Лайджику скончался, и вообще точно уже никогда не сходишь. Да. И я в это воскресенье сходил на группу Quicksand. Это пост-хардкор коллектив Уолтера Шрайфелца из 90-х, который я дико любил, прям дико, прям вот, не знаю, мне кажется, я фанател, прям. И это был, конечно... Знаешь, ну посмотри просто видео. Давай. <музыка> Знаешь, до сих пор трогает. Я еще абсолютно адски сломился. Абсолютно, и меня шея болит до сих пор.
1: Слушай, ну, я вообще понимаю тебя очень хорошо, особенно когда ты попадаешь на кого-то, кто тебе дико нравится. Я тоже за последние дни сходила на концерты. И не на один далеко, и даже не на 10, а скорее в сумме, наверное, на 20. Вау, неплохо.
0: Активные выходные.
1: Очень активные. Я, знаешь, вот сразу, наверное, хочу спросить, люди, вот, которые люди, которые пьют, употребляют, как вы вообще вот просто выживаете, если вы идете на концерты, на фестивале? Я хорошо кушала, да, я соблюдала водный режим, я, стар... я вообще не пила, да, не курила, ничего, вот просто максимально старалась сделать такую безопасную здоровую среду вокруг себя, но каждое утро я просыпалась, у меня болела голова. Окей, um, okay. на самом деле я примерно могу понять, да, с чем это было связано, потому что нормальные люди не ходят на то количество концертов, на которые ходила я. Я была на фестивале, который называется Left of the Dial. Это фестиваль в Нидерландах скорее такой больше шоу-кейс, нежели классический фестиваль. Он проводится в разных клубах, расположенных по всему городу, их, наверное, в сумме штук 12. На этом фестивале мы Да, это было в Роттердаме, на этом фестивале выступало в сумме 150 артистов, многие из них давали два выступления за, получается, три дня, и, в общем-то, ты мог составить себе расписание, я, наверное, провела, ну, чтобы не соврать, часа два-три я провела над тем, чтобы просто составить себе программу, чтобы у меня группа не налезала на группу, да, чтобы я могла понимать, кого мне посмотреть в первый день, на кого сходить в третий, да, и так далее, В общем-то, было очень забавно, потому что у меня сложилось впечатление, что Британия на несколько дней приехала в Нидерланды. Я в целом так поняла, что фестиваль проводится... Я по
0: по, по лайнапу просто посмотрел и такой тоже. Это типа, что весь весь, весь мой район приехал туда?
1: Вот, вот, вот. Это абсолютно правда, да. То есть фестиваль проводится года с 18-го, я так понимаю, после Брексита. Это было просто делать удобнее с точки зрения логистики, да, привести вот такую когорту групп просто в европейский. Город, чтобы ее посмотрели европейцы. Странно было вот немного, да, когда ты просто идешь в магазин и видишь какого-то музыканта, который там, не знаю, себе йогурт покупает или там фрукты. В общем, это... У меня сразу такой диссонанс в голове, знаешь, вот те люди, которых я... которых я читаю на музыкальных блогах, да, я вижу постоянных фотографии, тут я их просто вижу в обычной какой-то среде, то они сидят там возле заведения, курят, то они там, опять же, в супермаркете продукты покупают. Было Весело, было здорово. Ну, в общем-то, да, чтобы обрисовать как-то, может быть, немного музыкальную программу, Left of the Dial, само название, это песня группы The Replacements из 80-х, ну, Post-bank, О,
0: sorry. мы сегодня поговорим <с
1: про replacements О, даже Программа очень большая, опять же, 150 групп, из которых выбрать, ну, хедлайнеров довольно сложно, потому что, как я и говорю, это шоу-кейс. То есть там, по большей части, музыканты очень маленького уровня, это те, кто, дай бог, станет известным года через 2-3 если брать из таких более-менее знакомых имен, которые мы могли упоминать, ну как минимум в нашем подкасте, там были, например, Ифанесса Франсис, там были Бедрум, там были Найк Тланкс, Кал Маркс, Поузи. Точнее, как, когда я говорила с некоторыми музыкантами, я говорю, я была на позе, а они такие. Posey, «Posey». Да, именно... <связь> да то здесь очень важно... Я вот ломаюсь, я, звук, я, да. слушай,
0: я, я до сих пор ломаюсь на этом, потому что мне приходится, ну, меня зовут «Павел», вот, мне нужно говорить «Павел». И мне, себя как-то, знаешь, <связь> потому что иначе... И, 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 иначе мне на чашке в Starbucks напишут «Бавел», <связь> потому что это так звучит, да, это...
1: <связь> Я слышала столько разных акцентов, мне кажется, за эти дни. Да, у меня было несколько хайлайтов. Я в целом посетила, опять же, наверное, 20 выступлений, примерно по 6 концертов в день у меня было. Ноги у меня просто умерли, сама я тоже немножко умерла, но все это, конечно, такие впечатления. Давай я вот просто... Раз уж мы выходим и в YouTube, да, и я могу показать что-то, вот я настоятельно рекомендую нашим слушателям, которые я просто слушают через подкасты, зайти вот именно, может быть, в этот момент на YouTube и посмотреть, потому что я вот привезла с собой кучу стафа, и я просто не могу его не показать. Так, ну вот, во-первых, мне выдали вот такой большой, большущий просто журнал, в котором описано все просто о фестивале, как он готовится, какие были проблемы, впечатления артистов, да, ну то есть это такая гигантская книга.
0: Вау, вау, и, вау. Я, да, в ну, было очень... Ну, при была, была такая книжка, но она была довольно бессмысленная, потому что там было просто описание групп. Ну, такой, почему не очень классно. Но книжка красивая, надеюсь, валяется.
1: Ну, вот эта книжка, она мало того, что красивая, она еще и функциональная. Это реально книга. Я получила сумку, такой шопер, где написано... Я купил билет на Left of the Dial, и все, что я получил, это, это паршивая сумка. Uh, в общем-то, ну, хороший мерч, я считаю. Uh, накупила я и другого мерча, но прежде чем я его покажу, давай, наверное, посмотрим пару хайлайтов из того, кто мне понравился больше всего. Вот, например, давай. была такая группа, которая называется Hot Face.
0: Какие клевые! Я хочу быть этим uh... басистом.
1: <свят> Басист у них замечательный просто. Он мне написал огромное письмо на мерчик, которое я купила. Oh. <свят> Мы смеялись посмеялись над ним. Да, да, в общем. Вот так это выглядело. Вот такая у меня семидюймовая, семидюймовый винильчик. И вышел он, в общем-то, на лейбле Speedy Underground. Я просто да, объясню, почему я захочу захайлайтить именно эту группу. Все группы, которые выходили на спиде в Underground, так или иначе стали известными. Fantasy DC, не знаю, Black Миди, да, вся эта когорта, которую вы знаем, которую мы любим, я люблю. <св-> uh, в общем, <св- <св- она выпускалась именно там. Мне подарили вот такое вот, точнее, я купила вот такой вот семидюймовочку, и мы договорились с группой, что она станет известной, а я стану популярной и богатой, потому что у меня будет вот именно вот эта вот семидюймовка от них Ты ее продашь, да? Никогда. Я ее продашь, заработаю такого, кучу такого, денег. Просто. Такого не происходит никогда,
0: к Никогда такого не происходит,
1: но да, это была очень э, красивая конверсация. Вторая группа, которую я увидела, называется Minor Conflict.
0: О, я знаю их. я хочу быть, конечно, арфисткой. Да,
1: эта арфа была привезена с Великобритании, о чем вокалистка очень с любовью заявила в самом начале, она сказала, что мы были очень приятной публикой, потому что мы не заглушали звук этой арфы, которая, наверное... Слушай, я
0: я один раз снимал, я делал концерт, типа, это был какая то концерт поддержка украинских беженцев, и я рулил звуком, ну, я там выступал тоже, и выступала арфистка. Это, это был тихий ужас, чтобы снять звук арфы. Это, это, очень, это очень тяжело, нужен какой-то специфический микрофон. Да. У меня были обычные, типа, шур 57, любой звукорежиссер понимает, о чем идет речь. И как бы это было трудно, <laughs> так что я ее понимаю.
1: Я могу себе представить майнер-конфликт, да, мы упоминали уже в одном из э, эпизодов, и, в общем-то, что мне понравилось еще на этом фестивале, многие группы привозили с собой мерч, а у многих групп его не было. И, в общем-то, фестиваль придумал такую концепцию, ты мог прийти, выбрать себе футболку любого цвета, который тебе нравится, размера нужного, и потом выбрать из такой папочки логотипы, да, групп, которые тебе нравятся, и ты мог э, напечатать этот логотип на футболке, а потом группа получила бы деньги с продажи вот такого мерча себе. То есть по факту это как бы не совсем официальный мерч, но ты его, это кастомная да, вещь, ты ее сам сделал, и ты по факту поддержал группу точно так же, как если бы купил что-то официальное. Ну, я поддержала группу Minor Conflict, я купила футболку и напечатала на ней, в общем-то, обложку их дебютного IP. Вот так это выглядит.
0: Вау, круто, 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 это так мило. На самом деле печать мерч довольно дешево. Да.
1: Да, я тоже так подумала. Ну, то есть, знаешь, это больше как бы был жест какой-то вежливости, поддержки, опять же, нежели да, покупки какой то вещь для меня самой. Ну и, в общем-то, третий, наверное, хайлайт, да, который я бы хотела подсветить, эта группа совсем новая, называется Mary in the Junkyard. I
0: love Еще раз, как, 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 как зовут?
1: А, группа называется Mary in the Junkyard. Ой, слушай, когда... мне,
0: мне, мне нравится, я не я запомню. Ага.
1: Слушай, я, я, я знала, я знала, кстати, что вот тебя, наверное, вот это приглянется, тебе это привлечет, потому что я не знаю, у меня очень много ассоциаций с этой музыкой. У группы, вообще, на всего одна песня, и это дико хайповая группа. Я не натыкалась на инфо, они, наверное, еще год назад. Я уверена, ее расхвалят. После того, как мы посмотрели вот это выступление, да, эм, подошли какие-то британцы к этой девушке, к вокалистке, и они просто сказали «феноменал». Вот просто они были в таком восторге. да, Я просто (смех) еще посмеялась с того, что я очень редко слышу слово «феноменальный» вообще в любом контексте, (смех) знаешь, и тут вот именно оно было применено, и я очень посмеялась с этого. Вот так я сходила, вот эти были мои хайлайты. Если вы запомнили название групп, обязательно их послушайте. А если не запомнили, у
0: нас у нас все есть в плейлисте. Вот, так что не страшно, если вы ничего не запомнили.
1: Да, да, так точно. Ну, теперь, наверное, новая музыка, да?
0: Да, новая музыка, но для начала небольшое объявление. Мы даже не знаю, как сказать, подзаебались. Мы немножко устали и... Не хочу так говорить, не-не-не. Но в начале небольшое Сейчас. Но вначале небольшое объявление мы немножко решили, потому что альбомов не очень много выходит в там, ноябре, декабре нам нужно немножко перепридумать подкаст, и мы, скорее всего, до середины января выходить, наверное, не будем. Кроме, кроме, кроме кроме бонусных выпусков для наших дорогих суппортеров, которые донатят нам, потому что мы вас. Просто так не бросим, естественно. Ну и если, не знаю, группа The Cure выпустит альбом, то мы, естественно, выйдем.
1: Ну мы вернемся сразу. Да,
0: Вариантов нет. Поэтому пересматривайте старые выпуски. Я, наверное, буду открывать какие-то выпуски, которые мы выпускали для суппортеров в открытый доступ, чтобы вы тоже совсем не скучали. Может быть, что-нибудь еще придумаем. Но вот регулярные подкасты мы до, наверное, до середины января, по крайней мере, выпускать не будем. Простите, что разочаровали. Это повторится.
1: Это повторится. Я тоже, наверное, сделаю небольшой комментарий. Просто хочу напомнить, что мы с Пашей делаем все на собственной инициативе. То есть, по факту, единственная какой то прибыль, да, которую мы получаем с этого, это только ваши донаты. И нам очень нужна поддержка, нам очень нужны просмотры. Мы должны понимать, что мы это делаем для кого-то, да, мы должны понимать, что у нас есть какая-то цель большая, и мы, к сожалению, пока э, не можем, да, судя по тому, что мы видим, э, не можем предоставить вам вот этот материал в том, э, не знаю, даже, может быть, качестве, да, в том формате, в котором мы бы хотели это в идеале видеть. Если у вас есть возможность какая-то поддержать нас сейчас, да, потому что нас так очень срезвотирует, мы просим ее получать.
0: А теперь вернемся к музыке. И еще один важный дисклеймер. Мы сейчас будем обсуждать группу Blink-182, Blink-182. Поскольку вы, скорее всего, нас смотрите из России или слушаете. Точнее, если вы слушаете, то все окей, нет проблем. А если вы смотрите из России, то музыки с нового альбома не будет. Потому что группа Blink-182 не выложила свой альбом на Россию, как и многие другие группы, типа Chilli papers и другие всякие популярные коллективы, которые в силу ряда причин ушли из России и не хотят него выкладывать. Поэтому у нас нет возможности поставить вам эту музыку. Но, по сути, альбом, альбом классный, и мы сейчас про него поговорим, и на самом деле поговорим в целом про группу Blink-182, которая меня, честно говоря, все время... Как-то ставила в тупик, не знаю, что ли. И начну с, тако, с, 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 с такого момента, знаешь, вот в жизни любой группы наступает момент, точнее, вот, когда ты видишь вот, вот, вот до, вот она была, вот, знаешь, как-то более менее ну, знаешь, такая, ну, просто группа, что-то играет, да, вот, а потом резко они взлетают. Да? Я так люблю наблюдать этот момент. Да? Вот, допустим, с ä, Green Day можно прям проследить, да, ты берешь не знаю, там, альбом Кирпланк, uh, да, и слушаешь там, что там, не знаю, песню uh, не знаю, Welcome to Paradise, да, в которой была ну, довольно старая, uh-huh. плохо записана, так себе. То есть круто, но это очень интимно, очень приятно звучит. Ты как да. бы чувствуешь, что эта группа, которая, вот знаешь, у нее есть что-то, вот она вот она где-то у тебя рядом в гараже у тебя играет. А потом ты берешь ту же самую песню с альбома Дуки. Такое ощущение, что Билли Джоб, знаешь, так распрямился, сходил на психотерапию, почувствовал себя, осознал и как бы и вот вышел куда-то в стратосферу.
1: Меня это наводит на мысль о том, что просто насколько не надо, да, экономить, если есть возможность, деньги на мастеринге, на сведении, да, и на прочих таких вещах, потому что вот насколько глубоко звучит вот эта песня, да, насколько здесь жирный звук и насколько он был таким глухим, лоуфайным, но лоуфайным, наверное, в не самом хорошем смысле вот на первом треке.
0: Мне кажется, в хорошем. Потому что бывает, иногда идет это во вред. Потому что есть великая история про группу Joe Breaker, которые, который всегда говорил, что типа, ну, блин, мы, короче, вообще вот эти корпорации, мейджор-лейблы, нам это все не нравится, это все какое-то полное говно, все полное отстой, мы будем true Till Death, да, и эта группа записала, ну, то есть, эта группа уровня такого, что Курт Кобейн носил ее футболку, и они как бы позвали как-то раз их с собой в тур, и чувак из Джо Брейкера такой, типа, че вообще, это что, шутка, что ли? (laughs) Типа, какая нирвана. (laughs) Когда нирвана уже была, естественно, большая. Вот, я очень люблю Джо Брейкер, и вот на альбоме 24-Hour Revenge Therapy 94 года они звучали вот так вот. Очень люблю эту песню. Спустя год группа выпускает альбом Dear You, который звучит вот так. Выпускает он на моей лейбле. Группу обострали по полной программе. Группу буквально предвели автокаризм. Да, да, просто потому что, типа, вы не true. Вы как бы вы говорили, что вы так делать не будете. И здесь я на самом деле согласен. Потому что вот в этом, в, когда песня типа «You're not punk", да, все такое, когда они обличают каким-то людей, которые пытаются, значит, там прокатить за панков, все такое. И потом они делают ровно то, против чего были против. Это довольно... Ну, да ужасно бывает. Альбом неплохой, Dear you хороший альбом в целом. да Просто это альбом, который звучит как группа, которая согласилась на компромисс, и ей это помешало. Вот. С гриндей была такая история, что, в общем-то, были разговоры, как бы они там пойдут на компромисс, не пойдут на компромисс, пойдут на мейджор лейбл, не пойдут, там, хорошо это или плохо, да. А вот про Blink-182 было примерно понятно все и, и, и сразу. Чуваки... Были совершенно из, 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 из другого мира. Они были из middle class, из Калифорнии среднего класса. Очень благополучный, очень успешный. У них все было хорошо. У них было хорошее детство. Том Де же был супер популярный в школе. Том Де Лонг, простите. Был супер популярный в школе. Несмотря на то, что его выгнали за, за то, что он пришел пьяным на баскетбольный матч. Неплохо. Вот. И как бы с самого-самого начала они. Они, как бы, они базируются на том же самом, на чем Гриндей и Джо Брейкер, да. Они слушали одни и те же группы, они слушали Descendants, они слушали Replacements, они слушали Hiskre Doo, и Фугази и все на свете. Но вывод из этого был у всех трех групп абсолютно разный. Если у Гриндей это был типа, ну, я не знаю, такой, знаешь, какой-то творческий поиск, да, потом, который потом привел нам, нас к American Idiot и к политическим высказываниям, да. Uh, Джо да. Брейкер пытались быть true, но у них ничего не вышло, да, а вот э, в случае с э, Blink-182 никто никогда ничего не пытался делать. <laughs> и вот этот вот, и вот, и вот их транзишн их, их из вот этого как бы из, из панк-мира, да, в мир большой поп-музыки, он был настолько естественным. Вот просто посмотри, вот песня Damn It, один из главных хитов с альбома Dude Ranch, вот как она звучит, да. Get- Ну, как бы уже хорошо все, да, более-менее, да? Не хватает там еще, кажется, как будто некоторых элементов. Но потом мы включаем, я даже не знаю, какую песню, с э, великого альбома Animal of the State. Хочется прям что-то. Ну давай, давай вот так вот. <laughs> <laughs> Таиланцы exist. Во-первых, я не могу перестражать. Типа, о, Том Делон, оказывается, угорает папа пришельцев. Блин, сап пришельца существует.
1: Блин, знаешь, я вот услышала сейчас: вот насколько уже к этому альбому, да, насколько звук, блин, 182 стал выверенным. То есть, вот ты слышишь, прям вот этот голос, да, немножко такой: как бы сказать, так как бы вот так обозначить, он такой какой-то, не знаю, кислый какой-то такой, типа... Вот такой вот он какой-то горловой, смешной, знаешь, даже немного. И вот я буквально слышу по ударным, да, ну, Баркер, конечно, просто, не знаю, талантливый, да? да собственно вот говоря, да, здесь... здесь это, это,
0: это разные барабанщики, то есть на Дюд Рейндж играл их предыдущий барабанщик, которого они выгнали... Они выгнали барабанщика из панк-группы за пьянство.
1: Камон! А, ну, окей, okay, хорошо. То есть здесь уже кардинально, да, барабаны, так сказать, просто благодаря другому человеку. Но вот эту ударку, ты ее, когда слышишь, ты просто ни с чем ее, мне кажется, не можешь спутать. Но про пришельцев, да, это, конечно, всегда было смешно в контексте 1982. При
0: этом, на самом деле, роль Трэвиса Баркера грандиозная, потому что это не только барабаны. К ним пришел в тот момент чувак из как бы, совершенно другого как бы, бэкграунда, да, который... Во-первых, с рабочего класса. Во-вторых, он гораздо более профессиональный музыкант был уже тогда, чем они все вместе взятые, да? чем Том Том и Марк Хопус. Он гораздо лучше понимал, как устроены песни, как нужно вообще работать со звуком. Он очень, он фактически был продюсером этого альбома. Вот, при этом, насколько я помню, они его до следующего альбома не включили в официальный состав группы. То есть он был типа так, ну, О, что-то там играть. Да, 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 при этом это чувак был, который буквально вот говорил: на суде так, 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 так. Вот тут, значит, тише, тут, значит, у нас должно быть, тут ты спаешь по-другому. Потому что на самом деле очень заметно, насколько в первую очередь, если Марк Хоппус пел плюс-минус, точно так же, вот именно Том Де насколько он стал петь по-другому? Вот. Я не знаю, как бы тебя вообще з- 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 удивляет популярность, блин, 182, или, 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 или как? А, Как-то вообще кинотеатр.
1: Меня вообще в целом удивляет популярность. Ну, то есть, когда это было популярно в то время, да, вот начало нулевых, там получается конец 90-х, да, грубо. Э- мне это как будто бы казалось очень нормальным. То есть вот был популярен какой-то такой поп-панк, да, и это просто было как одно большое движение. Меня скорее удивляет, как это популярно сейчас. Но я, в принципе, тоже понимаю, да, куда ноги уходят, от чего это все идет, потому что а, миллениалы начали ностальгировать просто, да, и капиталисты поняли, что на это можно неплохо заработать. Слушай, ну. А я, в принципе, ничего против не имею. Мне нравятся такие возвращения, мне нравятся такие реюнионы и камбэки. Если это делает людей счастливее, то почему бы и нет? Я этот альбом, новый альбом, Link 182, да, который вот сейчас вышел, добавила, не послушала еще, но а, я его оставила знаешь, вот на такое настроение. Вот, знаешь, мне хочется его включить под какой-то такой определенный ностальгический муд. Как вообще, ты думаешь, он, он подходит под ностальгию?
0: Он вот. абсолютно подходит, но для начала берем как бы... Вот, мне кажется, у популярности, у, та, у, у того, что как бы что делает Blink-182 классной группой, которую, на которой мы выросли, да, есть два фактора. Первый – это, конечно, тексты. Потому что это люди, которые не пытаются вырасти, Да. Эм, эм, Марк э, Хопусу, когда он писал What's My но в Noble Lives 23», было 27. Да? То есть он, он все время пишет про себя в прошлом, да, про, про вот это, про, угу. про себя младше. Млад... И сейчас тоже. И э, все время возвращается в время, когда все было. Знаешь, когда проблемы были простыми. Когда проблемы были уровня, типа Ну, вот что-то с девушкой не складывается, ну как-то что-то я чувствую себя немножко неудачником. Но это не экзистенциальные угу. проблемы. Это, это не это не гриндей даже, понимаешь, который да, уже пел там mm-hmm. про мастурбацию и всякое такое, но если ты вспомнишь там, не знаю, баскет-кейс, да, то это текст от чувака, который ну, испытывает у него какое-то психическое расстройство серьезное, он об этом поет, он типа I, I went to a shrink, да. Yeah. То есть у него, у него какие-то, он, 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 он себя не любит. Да? А лирический герой Blink-182 себя, в общем, в целом любит. У него в целом все нормально. Он одевается в классных шмотках, он катается на скейте, он, он популярен, понимаешь? Он, он угу. не, не изг, изгой, потому что, скорее всего, герой вот Блиндея, э, вот того раннего да, альбома «Дуки», он как раз изгой. Он, он чувак, которого знаешь, на которого в школе смотрят как на такого идиота. А этот нет, это уже другая история. Это вот, знаешь, как э, из великого фильма э, «Евротрип», э, там, группа Люстра поет песню э, искать doesn't know, да? <laughs> <Don't know Scotty>. Скотти. <свят> вот, 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 вот это вот такой образ. Это популярный чувак на вечеринке. Он крутой, он классный, у него все хорошо. Ну, есть какие-то, конечно, проблемки, ну, потому что ты подросток, у тебя не... есть, ты подросток, у тебя не бывает. Да. Это всех? Да. Это первое, да, успех. Второй успех, я сейчас продемонстрирую, это то, что написать песню в стиле, блин, 182, ну, это, это очень просто. Готово.
1: <смех>
0: очень простые ходы музыкальные, очень простые гармонические ходы. Все они вылизаны до совершенства, потому что, как бы, они играют их очень хорошо, да? То есть у... все время я был в шоке от того, что у Тома Долонга не только есть своя собственная про модель гитары, как бы, ну вот суперпростая простая версия кастера. <laughs> но ну и собственно гитарная школа там что-то такое советы какие-то какие когда ты думаешь я помню что у меня был там знакомый в моем детстве который хорошо играл на гитаре он такой говорит какие нахрен советы что он там будет учить как <laughs> по струнам вниз бить все время и глушить это, это базовые вещи которые ну ты выучиваешь их за год в среднем да и вот поиграв год ты такой типа о классно все все я могу играть да. Бликс-182, uh, у них очень сложная история, и вот эта их история, наверное, мне больше всего нравится, потому что она объясняет, почему, ну, альбом интересный, да, потому что это группа, которая всегда писала про себя, uh, группа, которая всегда рассказывала про себя, и uh, про себя вот таких вот небольших, не знаю, не дурачков, нет, 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 но довольно простых чуваков, которые которым не то чтобы есть много чего сказать. Они шутят шутки, они что-то там как бы... Пытаются что-то рассказать про свою жизнь, про свои отношения. Иногда у них это очень хорошо получается, как, допустим, у как в песне «All the small things», да, которая величайшая баллада любви, в общем-то, о том, как... А такой настоящий, хороший, классный, да. Потом группа, которая в которой история группы напрямую связана со всеми их личными проблемами, да. Они начали ругаться после self-titled альбома Blink 182 2003 года, и у них как бы начались какие-то проблемы уже в группе. Потом там Том Далонку ходил один раз. Потом они собрались снова, потому что Трэвис Балкер попал в авиакатастрофу, выжил чудом, буквально. И как-то они, ну, собрались, подумали, ну, окей, ладно. Потом стали играть, э, но опять все не получилось, опять, опять, опять Томдомку ушел, потому что он хотел чего-то своего, ребята хотели чего-то своего, они все выросли, они что-то как-то не получалось опять. И сейчас они собрались... Они играли с Мэттом Скибой из Alkaline Trio. Это довольно интересная история, потому что Alkaline Trio как раз, типа, вот такая нормальная панк-группа. Да? А блин, 182 никогда не были вот панк-группой с точки зрения, ну, вот, как бы панка, да, true панка. Они были ребятами, которые в начале 90-х, в середине 90-х, они открыто говорили, мы хотим контракт. В жопу все эти ваши стрит крет, вся эта эти, этика панка и всякое такое. Не, мы просто хотим делать mm-hmm. ту музыку, которую мы делаем, хорошо. И все. Чтобы она классно звучала, чтобы все было богато, чтобы их слушали миллионы людей. А все остальные вещи, типа ваших панк-этических заморочек, нам просто на насрать. Потому что это вообще не наша тема. Я вот... Ты знаешь, вот такую честность я уважаю. Это как раз к разговору о Джо Брейкере и многих вещах. Что здесь никто не пытался быть кем-то другим. Нет, они были простыми пацанами, которые никакого отношения к ну, тому, что мы называем панк движением, особо не имели, которые просто нравилась музыка, вот это сочетание там, не знаю, гитар э, громких и поп каких-то куплетов, вот и структур да да поп структур и все и все и... при этом они берут мета-скибу скибую из локалан трио, а эта группа как раз куда Куда ближе, вот это к нормальному. тому, что мы понимаем панк. Мне не понравилась ни одна песня с Скибой, потому что это оказалось, что они были где-то, не знаю, в другой реальности, в которой. которой, который, ну, как бы. Клево, что они там друзья и все такое, но просто это звучит не так, не, не, не так интересно, и там по текстам было тоже очевидно, что они не очень понимают о чем петь. И вообще, собственно говоря, вот это то, что они не понимают о чем петь, это главная их проблема, потому что, ну как, люди выросли и в общем у них все более-менее неплохо. И странно придумывать какие-то лишние драмы у людей, у которых в жизни в общем-то все хорошо. Но драма, к счастью, бывает. И вот этот альбом One More Time, он как раз ровно про эту драму, потому что лучше всего про это рассказывает песня
1: титульная One More Time. It shouldn't take a sickness, falling Я
0: слушал эту песню, я не знаю, раз 50, наверное, за последнее время. Почему-то она мне очень запала. Я понимаю, почему. Потому что она рассказывает, это не про музыку, это не про какой-то сонграйтинг. Это про историю трех чуваков, которая происходит на моих глазах всю мою жизнь. И мне эти чуваки в целом понятны. Я, наверное, хотел быть такими, как они. Да, Я хотел быть популярным в школе. Я хотел быть, не знаю, встречаться с королевы класс или что-то такое. Mm-hmm. У меня ничего этого не было. Я был как раз вот этим миссфитом я был каким-то отщепенцем. Но мне хотелось быть как они. У меня были такие знакомые, которые были такими, знаешь, крутыми чуваками, которые одевались как ребята в клипах Сам One. И я так и не стал... Не знаю, может быть, я сейчас приблизился к тому, чтобы быть таким человеком. Но что-то вот у меня в них, в этих всех троих, у меня что-то очень очень радовало и ну как-то я чувствовал вот эту вот близость к ним поэтому поэтому альбом мне в целом очень понравился я могу еще поставить пару песен во-первых эта песня fell in love хорошая очень Напоминает мне это одну песню, All the Small Things, на,
1: на, 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 на. <свят> 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 другом <свят> да, альбоме да, немного.
0: Да-да-да, и по смыслу она тоже напоминает, это вот какая-то такая вот такая цикличная, чувак вспоминает свою школьную влюбленность какую-то, видимо, отсылает и какие-то там неудачные вечеринки, плохие вечеринки, и все это вот это вот он пытается, знаешь, ну вот ничего в его жизни лучше, чем то, что было тогда в 99-м году. Да, условно, ну, примерно, там да, может быть, чуть пораньше, ничего лучше не было. Знаешь, есть такой мем, когда, а, значит, где-то сидят 14-летние примерно ребята перед э, телеком и играют там в Nintendo. И, там, типа, такая надпись «Год 96-й». Да? Ты играешь Super Mario в «Супер Марио» в Smash Brothers, да это Браддерс», какую-то там игру, и ты пьешь колу, у тебя чипсы, да, твои друзья лучше никогда не будет
1: о блин <смех> на самом деле да вот в этих строчках даже вот буквально в первой песне да что мы услышали э, незнакомцы превращаются в братья в братья превращаются в незнакомцев незнакомцев да, там, да вроде да, как да, целый да. мир открыт тебе но ты не понимаешь в чем смысл что тебе надо с этим миром то делать да у меня всегда э, я знаешь вот у меня просто такая ситуация, я в... сейчас жила какое-то время с соседкой, которая была, наверное, лет на 7 на пять младше меня, и она, она прямо, знаешь, я ее... Мы только знакомимся, когда она переехала, и она говорит, я... Типа, вот я учусь вот здесь, вот там-то, а, я оперная певица, да, вот она прям сразу про себя говорит, она вот четко знает, кто она по жизни, да, хотя я, например, в свое время, я стеснялась говорить даже, там, что я фотографирую. ну, там, что я фотограф, я говорила всегда, я не фотограф, я фотографирую, знаешь, типа, у меня был здесь какой-то свой такой немножко пунктик. не суть, суть в том, что, типа, меня всегда удивляла, вот она пришла, она вроде как не намного младше меня, а она уже, вот, знаешь, у нее вот в ней столько амбиций, она, вот, знаешь, она такая думает, я у меня вот столько будущего, я могу и туда поехать, то делать, то я вот, знаешь, смотрю на нее, и я вроде как за нее очень сильно радуюсь, а потом думаю: О, my sweet sweet girl, ты еще не знаешь, что тебя ждет жизни, ты еще не знаешь, сколько разочарований на твоем пути. Потому что, когда ты молодой, да, вот, ну, смешно говорить, да, потому что я себя старой не считаю, но когда ты вот примерно в 20. Ты, ты думаешь, что для тебя просто весь мир открыт. Ты вот живешь с той мыслью, что вот все для тебя создано, все дороги вот просто открыты. И потом вот, ну, к сожалению, так случается, что реальная жизнь, она тебя немножко эм, ломает, так сказать, да. И ты потом со временем понимаешь, что нет, наверное, как бы... Ты не все можешь, да, и, возможно, препятствия тебя сломлят еще больше. Но это не значит, да, что как бы надо опускать руки. Ты должен как-то с этим жить, что-то делать и вот как-то учиться идти по тем дорожкам, которые все-таки у тебя еще остались. Вот как будто блин 182 они нам об этом примерно и говорят.
0: Наверное, да. А еще нам, они нам говорят о том, что э, ты все-таки ждешь, что они будут какими-то ну, дебилами, которые будут какую-то тупую херню затирать. Не оправдывают ожидания, потому что wow. вот у них есть прекрасная, прекрасная песня "Fuck Face, которая звучит вот так вот.
1: Wow. Вау! И вот это все, да?
0: Да, 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 да.
1: Это круто. Слушай, а потому что, блин, потому что как бы ты не ни взрослела, не сталкивался с кучей каких-то взрослых дурацких штук, ты все равно ребенок где-то в душе и тебе хочется да, знать, но есть,
0: есть, есть еще более, скажем так, детский момент. Это, это начало песни Dance
1: With Me. с <звы> На путстве, да, такой небольшой дисклеймер в самом
0: начале. Да-да-да. Я просто думал, будут ли там шутки про говно какое-то, про что-то такое. Нормально, есть, все в порядке, все хорошо, все как надо, все-все есть. Мой главный вывод из этого альбома, что я его послушал с удовольствием, потому что он мне напомнил про то, каким я был, не в 99-м, скорее в первом году, про то, как я их любил, про то, как вообще какое было мое прошлое это не столько про эту группу да и у меня есть одна проблема я вообще не верю в то что они смогут записать что либо вообще в принципе стоящее после этого потому что сам по oh. себе этот альбом как вот музыкально это, это просто ровно все то же самое что было мы uh-huh. такие давайте мы еще раз попробуем сделать ровно все то же самое здесь есть песни которые на вот эти старые песни «Fell and love это буквально ну, такая переначивание all the small things да у них есть песня anthem part 3», которая звучит как anthem part 2», а которая звучит как anthem part one то есть ну вот эти все вот эти вот вещи да Зациклив... Ну, которые у них были там на... с предыдущих альбомах. А все, все зацикливается, все хорошо, все классно, да? Я понимаю, что они сейчас пойдут, там не знаю, турить по, опять по стадионам, и ну, на это можно быть даже сходить. Это будет такой фестиваль ностальгии. Я, конечно, ни в коем случае да. не пойду, потому что мне достаточно альбома. Я вернусь в это время, мне это нравится, я рад этому, но больше я бы это слушать не стал. А вот на один раз это работает.
1: Это очень хороший приговор, мне кажется, этому альбому, если мы тут можем делать приговоры. Но на нашем суде вот такой вот вывод получился.
0: Да-да-да. А, да. Что, 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 что им делать дальше, я не представляю. Металл? Или, не знаю, шугейс? Ну, как бы это скучно будет еще раз такое. Еще раз не прокатит. У тебя есть один новостной повод, ты его как бы используешь, и все. Окей, а что ты послушала на этой неделе интересного?
1: Слушай, ну, альбомов было довольно много. Был очень интересный альбом у Марии Биси, был очень интересный альбом у Lost Girls, но у меня, наверное, цепанул больше всего альбом исполнительницы, которая зовет себя Jane Remover. Да, здесь надо сделать такое вступление, что... Жанры и микрожанры – это все понятие относительное, но здесь мы говорим именно о жанрах. Джейн Римувер – это такой псевдоним 20-летней исполнительницы, она из Нью-Джерси, и раньше она была известна под другим псевдонимом DLTZK. В общем-то, и под этим псевдонимом она выпустила альбом в 2021 году, он назывался Frailty, и это был такой альбом, который был тепло принят журналистами, да? и, в принципе, прославилась эта Джейн именно за то, что открыла такой своего рода новый микрожанр. Микрожанр называется DigiCore. DigiCore – это поджанр гиперпопа. Это, конечно, все очень смешная категоризация. I'm
0: I'm not buying this bullshit.
1: (laughs) Да, это очень смешная категоризация, потому что ну, люди хотят себя как-то чем-то обозначать. Ну, я могу тут только принять их позицию. DigiCore – это, по сути, такой... Микрожанр, который придумали подростки, которые общались, которые выросли на гиперпопе, создавали гиперпоп и общались вот на дискорде, через дискорд, потому что хотели себя как-то отделить от вот такой, наверное, коммерческой, может быть, мейнстримной гиперпоп сцены. Истоки диджей да, они, естественно, ходят корнями какую-то интернет культуру, создают ее единомышленники, ну примерно в возрасте 15-18 лет. Вот как раз Джейн Remover с выпуском Frailty было 18, и вот они продолжают общаться с единомышленниками, опять же, через Discord. Музыка мувер э, вдохновлена с криликсом Портером Робинсоном, да, тем же, например, Тайлером, за Крейтером или там Earlham Sweetshirt. В общем, звучит она на самом деле, даже вот несмотря на вышеперечисленное, как такая, знаешь, смесь Эмма, смесь Шугейза, но при этом смесь и гиперпопа, и какого-то То есть это что-то очень-очень странное, чтобы понять, как это звучит. Наверное, проще это послушать. Давай включим трек, который называется «Липс».
0: Такая красивая строчка, you want crazy, да, I'll give you insane. Да.
1: да, я тоже ее запомнила. Очень сильно мне она так понравилась. Да, ты хочешь сумасшествия, а я тебе дам просто какой-то, не знаю. Безумие. Безумие, да, это просто вообще лирика, конечно, здесь особенная тоже. Здесь много слышно вот этих, наверное, гитарных слоев. Я, конечно, слышу отголоски Эма, вот в этом вокале, да, какие-то электронные детали. Но что меня вот не просто удивляет, а скорее. Ну вот реально поражает, блин, потому что эта музыка полностью сделана на ноутбуке. Почему, блин, она называется диджей-корд? Да потому что она сделана вообще без использования живых инструментов. Единственное исключение здесь составляет акустическая гитара. И мы вот слышим вот это бренчание, да, такое легкое, легкое, легкое. Дело в том, что Джейн Имовер вообще не умеет играть на гитаре, и вот, ну как-то она ее использовала на своем первом альбоме. И здесь ее используют, но все, что мы слышим, это не электрогитары, это не примочки. Это здесь вообще нет живых инструментов. Это все сделано на компьютере. Я просто, я просто в шоке, как круто можно вот так переработать просто какое-то наследие My Bloody Valentine, да, но потратить на это не 250 тысяч фунтов, да, а примерно, не знаю, 30 баксов на покупку софтвера, который вообще, да, спасибо, если был куплен.
0: Покупку? Ты чё, покупку? Вот, вот, да. Какой лох покупает Эблтон там или что? Не-не-не-не. покупается на, типа, какие-то серьезные гонорары. Так все воруют, камон.
1: И именно вот поэтому мне как бы странно, что вообще я подумала о том, насколько наше понятие гиперпопа ограничено. Когда я думаю о гиперпопе, мне сразу, ну, представляется, не знаю, там... Кук, палачик, да, вот что-то, опять же, мейнстримное, что-то сделанное с использованием какого-то автотюна в вокале, да, что-то сделанное с использованием каких-то странных таких электронных звучков, но в целом это поп-песня. Здесь это скорее рок-музыка, да, потому что, ну, это такой немножко хороший альтернативный рок, я бы сказала, да, И с перегруженными гитарами, но при этом здесь нет вот этого... Только перегруженных гитар, Да. Здесь нет даже перегруженных гитар. Uh, давай послушаем еще один трек, чтобы понимать, как еще может звучать этот альбом. Здесь, опять же, есть наша любимая сложность в том, чтобы включить подольше кусок песни, чтобы она раскрылась. Поэтому вам, скорее всего, придется альбом послушать, если мы все-таки говорим. Ну, вообще, о, я, я, я,
0: я очень рекомендую послушать. Я его много раз послушал, у меня он много мыслей. От него. Уже
1: понравился, да? Ну, да, я да, предлагаю да. послушать другую песню. Она называется Census Designated.
0: Keep your promise to remember without me. Меня еще поражает музыка, которая просит барабанов, которая нет барабанов,
1: да, музыка, точно, которая точно. просит,
0: как бы, каких-то какого-то какой-то структуры. У нее сложно все с структурой. Ты вот, вот эти вот жуткие, очень сильный фленджер на гитаре, который создает ощущение, что у тебя все расстроено, что все плавает. как будто Ты находишься в каком-то грибном трипе. И все какое-то, все нестабильное, все шаткое, все вот это, голос с этим авто да, который тоже не совсем, не совсем идеально во все это попадает. У, у него, как бы, гитарная мелодия отдельно, ну, есть, гитарная ритмика отдельно, вокальная ритмика отдельно, и при этом все это вместе, вот в тяжелом как бы припеве, оно все вместе соединяется, и это такое у-у, все, все как бы разворачивается. Я, Здесь... я сильно впечатлен.
1: Здесь открывается целая история, да, если посмотреть на лирику этой песни, это о том, как Джейн, например, из Нью-Джерси едет куда-то в Нью-Йорк, да, и как она сталкивается с каким-то непониманием, ну, наверное, прежде всего, потому что сейчас она переживает, вот недавно пережила трансгендерный переход, и все-таки это такой очень сложный, боюсь представить, насколько это тяжелый такой процесс в жизни, да, как ты привыкаешь к новому телу, как ты вообще все воспринимаешь мир вокруг себя людей вокруг и как они к тебе относятся, Ну, вот это примерно об этом, да, о том, что Джейн поет, как ей плохо, но в то же время она говорит, я хочу быть вот этим как бы свежим мясом, я хочу, да, поддаться вот какому-то вот этому внешнему миру. Все эти песни они были написаны в спальне ее родительского дома, да, это все очень, опять же, роднит какой-то вот этот диджекорс пэдрум попом, да, то есть с тем, что подростки, как вот сейчас делается современная музыка. Типа, тебе не надо снимать студию, тебе не надо, не знаю, арендовать инструменты. Ты вот просто взял ноутбук, и ты на нем делаешь эту музыку. Мне очень понравилось такое сравнение, прочитал на одном сайте, что вся эта музыка, да, она звучит как... Uh, как будто взяли какие-то электрогитарные баллады Юл, смешали их да, вот Yule, с, яркими, с яркими Crischen, «Слоу slow dive, и, да, ну, хотя я бы, наверное, подписала туда все-таки My Bloody Valentine», да, и да. взяли какой-то слоу кор в духе Этель Кейн. Ты вот Этел Кейн, да, недавно совсем ходил на нее послушал. Вот мне почему-то кажется, что есть, да, действительно, здесь что-то общее, такая, э, хоть это и альтернативный рок, да, с перегрузом очень жутким. Ну, здесь все-таки такие довольно стандартные, может быть, структуры песни в плане поп-песен в некоторых, в некоторых случаях. В некоторых, да, в, некоторых спор... в
0: некоторых. Не... В первой в не было стандартной структуры.
1: В первой не было совсем, да. Но где-то все-таки есть вот эта какая-то структура поп-песни, и это тебя вот возближает как-то вот эту музыку с тем, что ты мог слышать еще, там, не знаю, 10-20 лет назад, и это все звучит, конечно, очень интересно. Альбом странный, Он легко слушается на самом деле, да, вот несмотря на то, что мы включили. Какие-то кусочки могут показаться, может быть, нестандартными, но он интересный. Он точно заслушивает того, что вы его послушали.
0: У меня возникает ощущение, что вот я как будто смотрю на на Софи, да, когда она появилась и начала делать свою музыку. Вот такое, знаешь, ты чувствуешь что-то супер... Ну, особенная, абсолютно особенная, да.
1: Прогрессивная, очень сильно
0: значит. Знаешь, вот есть, есть же очень, очень важный баланс между тем, чтобы не переугореть в инноваторстве, да, потому что иначе это будет слишком не похоже на то, что люди как бы привыкли слышать, и это просто ну, не зайдет большому количеству людей. А здесь я как да. раз чувствую, что у Джейн есть большие большие перспективы, стать какой-то достаточно большой артисткой. Именно, именно именно благодаря тому, что она довольно много опирается на, там, на альтрок 90-х, на... Вот как это, знаешь, как, вот как когда появился Ив Тимур, да, когда он только выпустил yeah. свой первый альбом, у тебя вот ровно было такое же ощущение. Да, этот чувак не из этого мира, в, котором, как бы, в который он играет, но он хорошо, то есть вот этот гламурок, да, он хорошо его, он хорошо его понимает, он, он его хорошо чувствует и он подходит к нему с других, скажем так, стартовых позиций, да. здесь, здесь такая же история, что Джейн подходит к альтернативному року совершенно другими другими позициями. Сейчас она выступает в формате диджей и как бы она поет и играет на гитаре. Uh, я не знаю, кстати, что ты говоришь, что она плохо играет на гитаре. Я смотрел ее видео, она нормально играет.
1: Хорошо. Уже я научилась, даже, что... да, за пару лет? Ну, блин, ну кому,
0: ну, в смысле, во-первых, научиться играть на гитаре за один год можно вообще элементарно. и Причем хорошо. Там не то, чтобы что-то сложное, потом, ну, все что, все, что она делает, это делает достаточно хорошо, это качественно записано. Я смотри, смотрел, как она играет живьем. И вот ей не хватает, конечно, целиком группы. Потому что тогда это будет прям, вот, знаешь, все сойдется. Потому что часто типа диджей, как бы, который там ставит плейбэк, да. и она играет на гитаре. И этого нет вот этого вот экшена и какого-то сценического братства, да, сестринства, да, да, коллектива. Не
1: хватает вот этого заряда, который, наверное, делали шугейс-группы в 90-х, да, то, что вот они ходили по сцене согнутые, они смотрели вечно на свои шузы, на свои примочки, (laughs) да, вот этого сейчас здесь нет, наверное, не хватает вот этой интеракции.
0: (laughs) Мне недавно рассказали анекдот, короче, про то, что, знаешь, чем отличается фин? Экстраверт от финна-интроверта. ну Тем, что фин-экстраверт смотрит на батинки соседа.
1: Да, неплохо. Я думаю, в жизни так оно и есть, на самом деле. Наверное, на этом все. Спасибо, что послушали нас. Спасибо, что дослушали до конца. Если вы можете, мы просим вашей поддержки. В каком бы формате она ни была. Спасибо.
0: Да, увидимся когда-нибудь. Я думаю, что надеюсь, что увидимся в этом году. В конце года точно мы подведем итоги, сделаем спецвыпуск. А в нормальном формате мы вернемся, я думаю, что в начале 2024-го. Может быть, мы что-то придумаем новое, может быть, мы будем выходить реже, может быть, мы будем выходить чаще, может быть, мы будем выходить короче, может быть, мы будем выходить длиннее, записываясь подкасты по три часа или по пять часов, знаешь, как Джо Роган. Джо да. Роган. Хочешь быть Джо, Джо, Джо Роганом? Ну, <laughs> не знаю. А чтобы у тебя было по 40 миллионов просмотров у каждого подкаста? Я не хочу, кстати.
1: Не-не, я не, тоже не. не,
0: не, не. мне ну, тоже как-то как слишком, слишком. Вот, на этом все. Большое спасибо за поддержку. Присылайте нам вопросы. Мы обязательно, если мы наберем много вопросов, мы запишем отдельный выпуск с... Только с э, Только, только с ответами на ваши вопросы. Главное, присылайте. Все от вас зависит. Да.
1: Спасибо и пока! Пока!